1: Alors j'ai choisi 1961, enfin, plus précisément j'ai choisi comme point de départ l'opération euh, de dégagement des bases de Bizerte, c'est-à-dire une courte guerre contre la Tunisie en juillet 1961, parce qu'elle présentait tous les caractères des opérations modernes, c'est-à-dire qu'on a un processus de décision politique qui est extrêmement rapide. On est au-delà du contexte des guerres de de décolonisation, on entre déjà dans une nouvelle période stratégique, euh, et et dans ce cadre-là, cette opération euh, de dégagement à Bizerte est la première en gros, des, des, des opérations modernes, une décision rapide du président de la République qui décide tout seul, euh, l'engagement, des forces qui sont prêtes à être engagées très vite, euh, des unités d'élite qui sont, euh, qui sont déployées directement sur, sur les bases, euh, un conflit qui est, euh, qui est limité dans le temps, dans l'espace, qui est, qui est, qui est violent, hein. c'est, c'est, les combats sont très durs, euh, mais qui est limité dans le temps et, les, et, et l'espace. Et en même temps, 1961, c'est euh, le, le moment où le général de Gaulle expose euh, quelle est sa vision euh, du, euh, du monde et quelle est sa vision de l'emploi des forces armées euh, françaises dans ce nouveau monde Donc le monde d'après la décolonisation. Euh, donc voilà, c'est le moment où euh, on fait une sorte de, de point de situation. Euh, et il explique dans un discours, notamment un grand discours à, Stras- à Strasbourg, euh, devant euh, de, nombreux, de nombreux militaires, euh, Quelle est sa sa vision Quelle est sa vision des menaces Il dit, voilà, maintenant, nous sommes dans un nouveau monde. Euh, Bon, l'Empire, c'est fini. Euh, En revanche, il y a quelque chose de nouveau qui est la menace de l'Union soviétique, d'une Union soviétique armée de missiles intercontinentaux thermonucléaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est très récent à ce moment-là et qui est évidemment. Tout à fait important dans la mesure où pour la première fois de notre histoire, notre pays peut être détruit en l'espace de quelques heures. Donc ça c'est un phénomène quand même mais c'est extraordinaire. Euh, et, euh, et on va commencer à entretenir aussi des rapports nouveaux avec euh, bah, le reste du monde et notamment nos anciennes colonies. Et donc on va bâtir à partir de, de ce moment-là un nouveau modèle de force avec la force de de frappe nucléaire d'un côté, une force conventionnelle qui sera adossée à cette force nucléaire pour euh, l'emploi premier, pour la mission première des armées qui est de défendre le territoire euh, national contre cette menace soviétique. Et puis, on va créer une autre force qui, elle, sera destinée à euh, intervenir à l'étranger, hors de, de, de France, bien sûr, mais hors de, euh, même de, des abords, hors, de, hors d'Europe, dans ce que le général Poirier appellera le troisième cercle des intérêts français. Donc, euh, à ce moment-là, c'est essentiellement l'Afrique. Et donc, on, on crée une petite force d'intervention qui, à partir de la métropole française et euh, ou de base euh, prépositionnée, euh, outre-mer ou en Afrique, ben, interviendra pour défendre les intérêts de la France dans le monde. Alors, c'est au début quelque chose de très... Euh, euh, qu'on imagine assez secondaire cette petite force d'intervention est assez réduite et puis petit à petit bah, ça va prendre beaucoup d'extension euh, jusqu'à devenir euh, la, la fonction principale euh, après la, la fin de la guerre froide donc voilà, donc voilà pourquoi je commence en, en 1961
0: Est-ce que dans la, la manière de faire la guerre, de la manière de penser euh, la stratégie euh, militaire française, il y a euh, une une différence notable entre les années 1962-1991 et ce que l'on connaît donc, depuis la fin de la guerre froide et le fait que ce soit un autre type d'engagement qui n'est plus aussi la menace de l'Est, même si ça revient un petit peu aujourd'hui avec l'Ukraine. Ça fait.
1: Euh, oui, en fait, il y a des, il y a des périodes où, 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 vit, où, où on vit... Dira on ne s'aperçoit pas forcément que euh, le, le cours des choses n'est pas un long fleuve tranquille, et qu'en réalité, il y a deux, deux grands espaces stratégiques, si vous voulez. Il y a l'espace normal, c'est celui où on a un contexte géopolitique qui est relativement connu, on, on arrive à appréhender quelles sont les relations entre les différents acteurs, euh, et donc partir de là relativement les anticiper, ça n'empêche pas de se, se planté parfois, mais on arrive à... On, on connaît les règles du jeu, voilà. Et on est dans un espace, en, en mathématiques, on appelle ça knightien. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas quel sera le résultat du lancer de dés, mais on connaît toutes les possibilités. Donc ça, c'est l'espace normal. Et puis, c'est, cet espace normal, il est destiné à disparaître et généralement assez brutalement. Euh, et... Euh, sur des cycles qui vont de 20, 20 à 30 ans à peu près. Voilà, on s'aperçoit que si, si on fait un à rebours, si on regarde les 200 dernières années, euh, oui, tous les 20 30 ans, vous avez des gros basculements. Qui, les règles du jeu changent. Tout simplement, voilà, entre les, les rapports géopolitiques euh, changent euh, sous le coup de forces qu'on n'a pas forcément vu venir, dont la conjugaison, euh, les, euh, on n'a pas vu venir les, les, les conséquences, et ça transforme complètement les, les règles du jeu. Euh, et dans ce cas-là, euh, ben on est dans un, il, faut, il faut redéfinir le, tout, ce a, tout ce qu'il y a à faire. Euh, et C'est quelque chose qu'on a un peu de mal à appréhender, puisque par définition, on a un peu de mal à appréhender les surprises. Et euh, dans ce cadre-là, le modèle que je décrivais, le modèle gaulien, avec deux emplois, enfin deux hypothèses d'emploi privilégiées pour les forces. Première, c'est dissuader l'Union soviétique de nous nous envahir et euh, protéger le territoire national. La deuxième, c'était l'intervention extérieure, des petites interventions extérieures, essentiellement euh, en lien avec nos anciennes colonies africaines. Euh, et, euh, et ce modèle-là, euh, bah, finalement, il se trouve mis en échec. Alors, il, il collait des anomalies. Hein. Euh, et, euh, au Tchad, en 69, on se trouve confronté à une situation où, bah, on ne demande plus de faire une petite intervention ponctuelle de quelques jours, hein, euh, mais de mener une guerre, ce qu'on appelle une guerre de contre-insurrection, longue de plusieurs années, contre une organisation armée puissante. Euh, ce n'est pas prévu dans le modèle. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi ce n'est pas prévu Ce n'est pas prévu parce qu'on ne veut pas. Ce n'est pas parce que ce n'était pas possible de l'anticiper. C'était même assez logique de l'anticiper, que ça, ça arriverait. Mais on ne veut pas le faire après la guerre d'Algérie. Euh, c'est quelque chose qu'on a un peu refoulé. Mais on le fait. Donc on résout cette anomalie, on va mener cette guerre au Tchad pendant trois ans et on va la mener plutôt bien. Euh, et puis vous avez une autre anomalie dans les années 80, c'est la guerre souterraine contre l'Iran. Euh, c'est la guerre sous le seuil que l'on mène contre l'Iran, qu'on n'a pas vu venir. On ne voit pas venir euh, qu'un pays comme, comme l'Iran peut nous attaquer de manière indirecte, peut organiser des, des attentats en France via des organisations armées, euh, libanaise, nous attaquer au Liban, etc. Et donc, il mène une guerre souterraine que, que l'on perd, il faut le dire clairement, mais qui ne remet pas en cause, à ce moment-là, complètement le modèle. La vraie rupture, comme en science, hein, on parle de césure épistémologique quand euh, Un modèle scientifique n'explique plus, euh, n'arrive pas à expliquer un phénomène euh, nouveau. Là, le phénomène nouveau, euh, bah, c'est la la guerre du Golfe, en fait, précisément. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, en 1990, vous avez un pays, l'Irak, qui euh, envahit le Koweït, et euh, les États-Unis montent une coalition pour euh, libérer le Koweït et punir euh, l'Irak, d'une certaine façon. C'est quelque chose qui aurait été inconcevable quelques années plus tôt, voire voire même à ce moment-là, quelques mois plus tôt. Euh, jamais les États-Unis n'auraient eu la liberté d'action qu'ils ont eue au niveau diplomatique, ne serait-ce qu'au Conseil de sécurité. Euh, ils se seraient vus opposer immédiatement à un veto euh, soviétique. Euh, et même d'un point de vue matériel, jamais les Américains n'auraient déplacé leur 7e corps d'armée euh, de, d'Allemagne vers, euh, vers l'Arabie. Euh, là, ils ont pu le faire, parce qu'il n'y avait plus de menace euh, soviétique. Et nous, on s'est confrontés... Euh, on s'est trouvé euh, confronté à bah, une anomalie, c'est-à-dire qu'on avait prévu un engagement majeur en Allemagne, ou à nos frontières, ou, un petit engagement limite, ou de petits engagements limités euh, à l'extérieur, au euh, loin, mais pas un engagement majeur au loin. Euh, et là, on voit bien que euh, bah, le, notre modèle n'est pas adapté. Et donc, on va le changer à ce moment-là. C'est la rupture de 1990, donc on va essayer de s'adapter au nouveau contexte. Euh, et qui va lui-même, ce qu'on peut appeler le contexte de la mondialisation ou de ce qu'on euh, a appelé aussi le nouvel ordre mondial, et qui lui-même commence à prendre euh, fin très sérieusement euh, au début des années 2000, assez symboliquement par les attaques du 11 septembre, qui au moins témoignent de la puissance nouvelle des, de certaines organisations armées, particulièrement des organisations salafo-djihadistes, euh, et que, mont, témoignent aussi que les organisations armées sont les grands bénéficiaires militaires de cette mondialisation. Et nous, euh, Français, nous entrons véritablement, après avoir été un peu timide ou resté en périphérie un peu de, 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 de ce conflit, euh, on, nous y sommes rentrés véritablement en 2008, euh, lorsque Nicolas Sarkozy décide de, de s'engager de, de, concrètement d'envoyer des bataillons français en première ligne, combattre euh, des organisations armées euh, en l'occurrence en Capissa, euh, sur Obi, en Afghanistan. Et depuis cette époque, nous sommes en guerre contre les organisations armées, nous n'en sommes plus sortis. Euh, mais, euh, mais voilà que déjà pointe euh, un nouveau contexte où, euh, depuis quelques années, on voit le retour de puissance. La Russie, en premier lieu, mais, mais la Chine, évidemment, et même des puissances régionales comme la Turquie, bah, qui, ont, qui ont une politique de puissance et qui utilisent tous les moyens à leur disposition pour euh, défendre leurs intérêts euh, stratégiques. Et donc, on est là à nouveau dans une situation qui, par de nombreux aspects, ressemble à la guerre froide. Et euh, on est probablement euh, au début, là aussi, d'une nouvelle période, euh, période stratégique euh, de, qui se terminera peut-être vers les années 2040 sous le, le, la pression de,
0: d'événements qui, pour l'instant, nous échappent. Vous évoquez la, la contre-insurrection. C'est un, un sujet sur lequel euh, il y a beaucoup de réflexions stratégiques sur la manière de mener une opération de contre-insurrection. On a l'impression qu'on n'a jamais vraiment trouvé la solution, que c'est un petit peu la, le passage obligé, euh, un peu la tarte à la crème stratégique, mais qui, en fait... Euh, Il y a a un différentiel entre celui qui défend son territoire et qui veut chasser une armée étrangère et l'armée étrangère, aussi bien fondée que soient ses arguments, qui de fait euh, ne défendant pas sa terre est en situation plus fragile euh, que celui qui veut chasser.
1: Oui, alors il faut parler de contre-insurrection moderne, on va dire, hein. -dire c'est-à-dire post-période coloniale. C'est un contexte qui est très différent, même militairement, de la guerre d'Algérie ou euh, ou la guerre d'Indochine. C'est-à-dire que nous intervenons. Euh, dans un pays euh, étranger, euh, un pays souverain, étranger, qui, généralement, nous appelle à l'aide pour lutter contre une organisation, une ou plusieurs organisations armées. C'est ça le, le, le schéma euh, fondamental, euh, alors que ce soit actuellement au, au Sahel, au Mali, euh, en particulier, depuis de, de 2013, mais c'était le, le cas de certaine façon aussi en Afghanistan, c'était euh, le cas au Rwanda. Euh, avec l'opération Norwa, euh, ça a été le cas à plusieurs reprises au Tchad. Hein. Donc, on nous appelle, un État nous appelle, il dit voilà, je suis en difficulté face à des organisations armées, aidez-nous à lutter contre cette organisation armée. Et donc, effectivement, nous sommes une puissance, nous sommes une greffe, nous sommes un corps étranger qui intervient euh, dans un État, enfin, dans un pays. Euh, si nous intervenons, c'est par principe parce que l'État qui nous appelle à l'aide est faible. Euh, sinon, s'il était ah oui, capable oui. de résoudre le problème lui-même, il le ferait. Mmh. Euh, et s'il est faible, c'est généralement... Euh, s'il est plus faible que les organisations qui le combattent, c'est que souvent, il y a quand même de bonnes raisons, euh, des raisons structurelles beaucoup plus que conjoncturelles. Bon, ça peut arriver. Quand on intervient euh, en 1983, on intervient au Tchad, donc le gouvernement de, tchadien de l'époque euh, nous appelle au secours. Il est menacé par une autre faction Tchadienne, euh, est appuyé par la Libye, euh, et il nous appelle au secours. Et donc euh, on l'aide, on n'intervient pas directement, on l'appuie avec nos moyens, nos moyens aériens, on conseille, on met une force de dissuasion euh, terrestre euh, au milieu du du Tchad, etc. euh, Et ça ça réussit. Cette, cette mission-là réussit, mais elle réussit en grande partie parce que cette faction tchadienne ennemie se rallie au gouvernement tchadien et les deux euh, réussissent tout, un, peu, tout, un peu avec notre aide, mais quand même très largement tout seul à vaincre euh, la, l'armée libyenne. Parce qu'on est sur quelque chose qui est au moins militairement qui est solide. Dans tous les autres cas, euh, bah, on, on s'appuie sur, euh, sur quelque chose qui est faible euh, et qui est faible et souvent corrompu. Euh, et nous 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 faisons euh, alors si en plus euh, nous intervenons mais sans intervenir directement c'est, comme ça a été souvent le cas en disant non mais il faut pas il faut pas s'engager directement au combat euh, que, c'était à partir de 1980 euh, on ne sait plus en, on n'a plus engagé de bataillons français euh, directement au combat en première ligne. Euh, jusqu'en 2013, hein. donc il y a une grande période où on fait de l'appui, on aide, on soutient de, d'autres formules, euh, d'autres forces locales, interafricaines, euh, missions nations unies, missions européennes, etc., euh, et ça, globalement, ça ne marche pas très bien, euh, et ça marche pas t- Très bien parce que, et j'y reviens, parce que on est sur des, 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 des États qui ont des problèmes. Et c'est typiquement mmh. le cas du Mali, hein, qui ont des problèmes structurels, quoi, de, de corruption, euh, des États qui sont déliquescents. Euh, et c'est pas euh, c'est notre engagement de l'armée de... ça. Voilà, notre ar- on peut faire ce qu'on veut, mais notre armée, on peut combattre euh, les ennemis, on peut leur donner des coups, mais on s'attaque pas euh, euh, au pro, au... ce qui fait que ces ennemis existent. Mmh en combat, des gens qui sont plus souvent des volontaires, hein, des rebelles, donc qui sont volontaires, qui, qui acceptent de prendre les armes pour lutter contre, euh, contre un État et contre nous. Euh, et s'ils prennent les armes euh, et qu'ils prennent des risques, euh, c'est quand même, il faut quand même qu'ils aient quelques, quelques raisons. Et, euh, et nous, on peut on tourne autour du, du, du pot et on n'arrive pas, à, on a beaucoup de mal à s'attaquer à ces raisons en fait. On peut s'attaquer aux symptômes, on peut gagner, on gagne toutes les batailles hein, c'est, euh, pratiquement, euh, mais euh, voilà, c'est, s'attaquer aux problèmes de fond c'est beaucoup plus difficile.
0: Le, vous évoquez le chat d'une manière ou d'une autre, ça fait 40 ans qu'on y est, on est intervenu en 1983. Même avant. Même un petit peu. Oui, et les... bon, il est Quasiment depuis,
1: de manière presque ininterrompue depuis l'indépendance.
0: Est-ce que, justement, quand on, quand on parle de guerre, il y a, il y a un début, il y a une fin. On doit pouvoir ouais. dire si on a gagné ou perdu la guerre. En tout cas, la guerre est terminée. Oui. Euh, on a l'impression que dans ces guerres qui courent depuis 1960, hormis peut-être la Yougoslavie où on est parti, mais enfin, la situation n'est pas complètement réglée, mais on a l'impression d'une guerre sans fin et d'une guerre où on ne peut jamais dire c'est terminé, euh, l'Afghanistan, il n'y a plus de troupes françaises, mais enfin la situation n'est pas résolue, en Afrique euh, on est en train de partir, mais enfin on voit bien que la situation n'est pas non plus euh, calme, donc euh, ce que c'est la, la guerre perpétuelle et, et finalement une armée qui n'est plus vraiment une armée, mais qui est une sorte de force de police ou de maintien de l'ordre euh, à un stade plus grand que le fait d'appuyer de la police et, et pour l'étranger.
1: Alors je ne parlais pas de police, je, dirais, je comparais ça plutôt à des pompiers. Mmh. Euh, mais oui, alors globalement, il y a deux emplois euh, possibles de la force, la force légitime, hein, selon, euh, selon Weber. Euh, c'est la guerre et la police. La guerre, c'est un affrontement politique euh, où euh, on désigne un ennemi. Politique, et en désignant un ennemi, on lui donne un certain statut hein, d'équivalent, et à qui on essaie d'imposer sa volonté. Dans la majorité des cas, ça se termine par une négociation, une capitulation, ou dans une minorité de cas, ben, on estime que l'ennemi en question est est neutralisé et qu'il ne constitue plus une menace véritable. C'est, c'est, c'est à peu près les fins. La police, c'est autre chose. La police, c'est... Il euh, n'y a pas de, de statut d'équivalence, on ne désigne pas un ennemi. Y a, euh, euh, faire une action de police, c'est essayer de maintenir la sécurité, c'est essayer de maintenir l'ordre au sens large euh, et en, 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 en essayant de neutraliser tous les contrevenants à, Londres, à l'ordre, les criminels. Euh, et ça, c'est une mission perpétuelle. Bon. Et le problème que l'on a, c'est, c'est effectivement de, dans ce, comment terminer une guerre. Euh, dans les, comment terminer une guerre actuellement Alors, vous avez, on a, on a affronté des États, hein. on a fait, je parlais de, de la guerre contre la Tunisie, bon, ben ça s'est terminé au bout de quelques jours, la Tunisie a cédé, et puis bon, ça, les choses s'en sont arrêtées là. Puis après, dans toute la période de 1980, cette fameuse période de mondialisation, de 1980 à 2011, on a affronté, nous français, on a fait des guerres contre un État, tout, euh, ou un proto-État, mais enfin, qu'en euh, fonctionnement d'État, de tous les quatre ans à peu près. Quoi, hein. On a attaqué le, la République bosno-serbe, euh, bon, ça s'est terminé par un traité, euh, les accords de Dayton, euh, on, a attaqué le, euh, on a fait la guerre à la Serbie en 1999, ça aussi, ça s'est terminé par un. Par un, par un traité, euh, ça en a fait la guerre euh, euh, avant cela à l'Irak, donc là aussi ça s'est, traité, ça s'est terminé en général presque en bonne et due forme. De manière... euh, ça... Et puis la dernière, c'était la guerre contre la Libye du régime de Kadhafi qui s'est terminée par la disparition de l'ennemi, en l'occurrence, euh, ce qui est un cas assez rare. Euh, puis surtout, mais surtout en réalité, nous menons des guerres contre des organisations armées, donc des, des guerres contre insurrection, pour simplifier. Quand vous allez au parc euh, André Citroën à Paris et que vous avez le, le monument pour les, euh, les soldats qui sont tombés en opération extérieure depuis 1963, euh, bah vous apercevez qu'il y en a très peu, euh, quasiment aucun, qui a été tué par, par les balles ou les obus d'une armée régulière. Euh, ils ont Quasiment tous étaient tués, ceux qui sont tombés au combat, qui est dans, euh, face à des, or- des groupes armés, des organisations armées. Donc ça, c'est notre ennemi naturel. Et cet ennemi naturel, ben, parfois, on arrive à le, le vaincre... Euh, le neutraliser suffisamment fortement pour qu'il soit mis hors d'état de nuire. C'est le cas, par exemple, on s'engage à Colvésie en 1978. On, euh, il y a un groupe armé, euh, Tigre Katangé, qui, euh, qui attaque le, le sud de, de l'actuel Congo. Euh, et euh, notre intervention, les, les chasses de, de la zone. Et on a un, un, un résultat décisif, stratégique. Euh, en, en 1978 aussi, on intervient en Mauritanie. Donc on a une campagne aérienne qui neutralise également notre ennemi du moment, qui est le polisario, etc. Euh, et euh, on obtient parfois voilà, des, des résultats qui sont décisifs pas forcément des capitulations, pas forcément des, des destructions, mais un résultat qui est suffisant. C'est ça la, toute la difficulté que l'on a. On parlait du Tchad, 69, on s'engage en contre-insurrection contre le Front de Libération Nationale, qui a deux composantes, au centre du pays et au nord. Et puis en 1972, au bout de trois ans, euh, bah, le combat n'est pas terminé, mais on considère que bah, ça suffit. Euh, voilà, c'est le résultat que l'on a obtenu, euh, c'est-à-dire la sécurisation de tout le Tchad, la consolidation du, de l'État, la reconstitution de l'armée est suffisant. Et, et donc d'un commun accord d'ailleurs avec les autorités tchadiennes qui commencent. À se lasser un petit peu de la présence française. On y reviendra aussi, mais c'est un des, une sorte de malédiction. À partir où nous intervenons quelque part, vous avez un compteur qui se met en place.
0: Vous savoir partir.
1: Et voilà, qui de toute manière vous fera partir à un moment donné. Et là, la sagesse que l'on a à ce moment-là, c'est au bout de trois ans de dire, ben voilà, ça, notre le résultat que nous avons obtenu est suffisant et nous arrêtons là. Quitte revenir un peu plus tard, hein, ce qui sera le cas, hein, et on reviendra en 78, cinq ans plus tard, euh, enfin 6 ans plus tard, euh, mais, euh, mais voilà, on estime que c'est suffisant. Et c'est, c'est là toute la difficulté que, que l'on peut avoir, savoir, comme, comme disent les bouddhistes, hein, savoir où s'arrête ce qui suffit, d'un point de vue stratégique, euh, dans l'emploi de la force. Et euh, dans le cas du sel, peut-être que euh, voilà, nous aurons manqué de cette sagesse euh, après le succès de l'engagement de 2013 opération serval euh, peut-être qu'on aurait dû dire, voilà, c'est ça. par rapport aux moyens dont nous disposons, par rapport à ce que nous sommes capables de faire, euh, ce résultat est suffisant. Euh, et nous euh, nous retirons, quitte à revenir si on nous appelle à nouveau à l'aide.
0: Et ça veut dire aussi que pour une armée, euh, enfin, elle n'a d'existence que si elle intervient. On ne s'engage pas dans l'armée pour... Euh... Euh, trier des papiers euh, dans un état-major. Donc, euh, c'est aussi euh, une nécessité. Si la France veut avoir une armée, d'abord, qui attire des gens euh, de qualité et qui sont intéressés, et après, pour les entretenir, il faut aussi qu'elle intervienne. Que, euh, la, l'armée appelle l'armée ou la, l'armée appelle un peu la guerre. Oui. Alors, euh, pas, comment dire enfin, on enfin, ne fait, 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 la la guerre, guerre, mais... fait pas la guerre, pour faire plaisir aux soldats. Voilà. Mais, euh,
1: euh, mais euh, le fait est que une armée professionnelle Euh, C'est une armée de volontaires, de volontaires à venir, de volontaires à rester. Euh, Et euh, les gens qui s'engagent dans cette armée, en particulier dans les unités de combat, euh, ils y vont pour... pour partir en opération, très, très clairement. Et euh, c'est la raison pour laquelle, aussi, euh, euh, on avait des bases prépositionnées, permanentes, euh, enfin, des unités permanentes euh, déployées euh, en Afrique, en particulier euh, euh, au Sénégal, euh, en Côte d'Ivoire, Djibouti, au Gabon, et puis dans les, dans les départements et des territoires d'outre-mer, aussi. Et, euh, et on a fait de ces... Euh, de ces régiments des unités tournantes, des unités creuses où on fait venir en permanence des compagnies, euh, des unités qui viennent de Métropole euh, ou de France euh, dans, pour celles qui vont en Afrique et qui, euh, et voilà, qui tournent. Mais euh, ça présente deux avantages. D'abord, ça permet de supprimer des postes et d'avoir pour un seul individu, euh, il est à la fois en Afrique, euh, au Gabon, dans le bataillon qui est au Gabon, et en même temps, il est toujours sur les registres de son régiment de, de France. Euh, donc il y a deux emplois pour un seul individu. Et puis surtout, ça permet de, ben, c'est d'attirer des, des gens en disant « voilà ben, euh, vous allez voyager ». Euh, vous allez, au moins, vous allez voyager, vous allez voir, des choses, euh, vous allez voir le monde. Euh, notre armée, notre armée moderne, c'est une armée de nomades. Euh, c'est une armée de voyageurs. Euh, on passe notre temps à euh, sauter d'un endroit, du monde à l'autre. Euh, et ça, c'est une caractéristique très nouvelle. Hein, euh euh, donc on est des, des grands vagabonds, euh, et, euh, et, c'est, euh, et c'est voulu, c'est voulu ainsi incontestablement.
0: On emploie parfois l'expression de corps expéditionnaire, est-ce que ça vous paraît justifié comme expression pour euh, désigner euh, les, la, l'armée française aujourd'hui, qu'on déploie un endroit pour une opération, puis qu'il rentre après et... Employeur, justement,
1: Euh, oui, on est une force de projection euh, essentiellement. Alors, il y a a toujours, euh, je reviens un petit peu à notre modèle de base, modèle gaulien, début des années 60. On a toujours notre force de frappe, notre force de dissuasion nucléaire. On a toujours, euh, on a supprimé quasiment de fait euh, notre force, ce qu'on appelait la première armée française et la force aérienne tactique euh, qui était euh, au l'est de la France et en Allemagne. On l'a quasiment supprimé, mais on a conservé toutes les forces de projection et d'intervention. Donc, et c'est la raison pour laquelle on s'est professionnalisé également. On a en France une autre caractéristique qui date de l'expédition de Madagascar en 1895, qui est la dernière grande expédition hors la guerre d'Algérie, qui est un cas particulier, puisque... Comme euh, parce que c'était la France, euh, et donc euh, on n'engageait pas de, de conscrits à l'étranger, en l'occurrence. Euh, mais euh, la dernière expédition où on engageait des, en nombre euh, des conscrits à l'étranger, c'était l'expédition de Madagascar en 1895, et 90% d'entre eux sont morts de maladie euh, dans cette euh, expédition. Donc depuis cette époque, euh, on a dit, voilà, plus, euh, on engagera plus que des soldats euh, à l'époque on disait acclimaté, euh, dans les, nos expéditions lointaines, euh, et c'est pour ça qu'on a créé l'armée coloniale, etc. Et euh, ce, euh, on a conservé cette habitude, même si les, la médecine tropicale a fait quelques progrès depuis, mais on a conservé cette habitude. On n'en voit euh, que des soldats euh, professionnels ou le subterfuge qu'on utilisait, c'était des soldats qui étaient au-delà du service euh, national, au-delà de la, de la durée légale de du service, donc qui est prolongé de quelques mois, et d'un seul coup, ils il devenaient euh, employables euh, outre-mer et, euh, et, et à l'étranger. Euh, et donc, voilà, on, est, on s'est complètement transformé dans les années 90 en, en force, d'un côté force de dissuasion, il ne faut pas l'oublier, et force de projection de l'autre, et le, le malheur étant qu'on a un petit peu supprimé tout le reste pour faire des économies, hein. supprimer une grande partie des, des, des réservistes par exemple, et on a supprimé une grande partie de nos forces
0: classiques. Oui. Est-ce que la, la guerre en Yougoslavie, c'est pas un, un aspect à, à part de cette période euh, des années 60 à nos jours Elle a été très rude. Euh, l'engagement a été âpre. On était juste à la fin de la guerre froide, donc en plus, on changeait complètement de, de vision stratégique. Et puis, il euh, y a eu alors ça donnait des images un peu désastreuses à la télévision de voir des casques bleus euh, français ou d'autres nationalités d'ailleurs, dont on avait l'impression qu'ils étaient un peu sans commandement et, et sans possibilité aussi de riposte. À ceux qui leur tiraient dessus. Oui, alors
1: moi, il se trouve que j'ai bien vécu cette, cette période. Euh, c'est en 1992, je crois, euh, ou 13, euh, il y avait 10 000 soldats français qui portaient en même temps un casque bleu. Euh, donc des, on est dans une période où euh, on, va, on, se, on définit deux, deux emplois possibles pour la force armée. Euh, dans le cadre de ce nouvel ordre mondial et qui dit ordre mondial dit maintien de l'ordre donc on va faire de la police internationale Euh, soit on va attaquer ce qu'on appelle ce qu'on baptise les états voyous j'en parlais tout à l'heure, hein. donc on fait un certain nombre d'expéditions contre des, euh, des États qui euh, contreviennent au droit international, hein, ou voire au droit humanitaire, euh, et le reste du temps, ben, on fait de la gestion de crise, et la gestion de crise, on envoie des soldats, mais c'est... Euh, c'est... À partir du moment où vous ne désignez pas d'ennemis, ben, vous en vous faites de la police internationale, hein. euh, alors qui prend... On tâtonne beaucoup, euh, on fait des opérations humanitaires, armées, euh, puis on s'engage énormément, nous Français, dans les missions... C'est la grande époque du soldat de la paix, quoi, hein. donc on euh, a une mission de de l'ONU, le casque bleu, euh, et le, le, le paroxysme de, de toute cette période, qui est la première moitié des années 90, euh, c'est euh, l'ex-Yougoslavie, euh, particulièrement le, l'engagement en Bosnie, où finalement, on, au bout du compte, on engage jusqu'à 5 euh, bataillons de... de euh, cinq bataillons français de, d'infanterie de, sous casque bleu et un bataillon du génie. Euh, et euh, et c'est, évidemment, ça ne ça marche pas. C'est-à-dire que euh, ça ne marche pas parce que ça ne peut pas marcher. Euh, et on touche, c'est la fin, à partir de 1995, on va arrêter ces missions, nous Français, on va arrêter ces missions de, de, de nos parce que ça, 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 ça termine, ça, ça tourne rapidement la pantalonnade, euh, et c'est n'importe quoi, pour l'avoir vécu, on peut en parler, hein. c'est euh, quand vous êtes à, à Sarajevo, euh, dans le... vous gardez l'aéroport de Sarajevo, l'aéroport de Sarajevo était tenu par les Nations Unies, et les serbes, les bosno-serbes qui encerclaient la ville, euh, avaient... Euh, on va accepter que l'aide humanitaire transite par cet aéroport à une condition que euh, empêche les habitants de s'enfuir. Et donc, une des missions des soldats français qui gardaient cet aéroport, c'était d'empêcher les gens de fuir la ville. L'aéroport est à l'ouest de la ville, et le soir, euh, bah, vous avez des soldats français qui, qui étaient le long de cet aéroport et qui repoussaient des gens, des, des familles qui arrivaient et qui essayaient de s'échapper de, ce, de la ville qui était assiégée, qui recevait des centaines d'obus euh, chaque jour euh, dessus, qui étaient snipés, euh, qui faisaient des centaines et des, des milliers de morts. Euh, et voilà, on les repoussait. Euh, on les repoussait à l'intérieur. Non, vous ne pouvez pas partir de, de la ville. Euh, et la deuxième partie de la mission, c'était lorsque ceux qui arrivaient à, malgré tout, passer le cordon Essayer de franchir, euh, la plupart d'entre eux se faisaient, euh, on appelait ça sniper, se faisaient tirer dessus par les, les tireurs d'élite, serbes ce qui étaient dans l'axe de, de la piste. Et il fallait retirer les corps avant que euh, les, les, euh, les, les avions ne, n'atterrissent. Euh, et euh, voilà, voilà le genre de mission que l'on peut avoir. Des missions, euh, moi je me suis retrouvé aussi à... Euh, on me dit, euh, voilà, vous allez vous interposer entre eux, les, les serbes ont accepté de... D'arrêter, enfin, d'arrêter leur offensive, leur attaque, mais à condition qu'on vienne s'interposer. Bon, on nous envoie, on s'interpose entre euh, Bosniaques et Bosno-Serbe, mais, et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que Les Bosno-Serbes s'en vont. Ils retirent leurs troupes et nous, on maintient la, la position à leur place. En réalité, on fige la situation à leur place, on fait, on fait le boulot et ce qui leur permet, eux, d'attaquer par ailleurs. Et donc, voilà, il y a une instrumentalisation de, des soldats à des fins diplomatiques, mais qui virait très largement à l'absurde. Quoi, et qui, au bout du compte, d'ailleurs, nourrissait en partie la guerre, hein, très largement. Et donc, on y a mis fin. En 1995, euh, on, voilà, on a dit, bon, maintenant ça suffit. Euh, les opérations de maintien de la paix, ce n'est possible que lorsqu'il y a déjà la paix. Euh, et donc on va commencer par établir la paix, euh, donc on a fait la guerre à la République bosno-serbe, il y a eu une campagne, euh, une campagne aérienne, campagne de frappe euh, française aussi euh, au sol, euh, on a aidé les forces croates et bosniaques, et puis là, la paix, et puis on a pu, à ce moment-là, établir, euh, mettre en place une force de stabilisation puissante qui a un peu calmé tout le monde, quoi. Et là, on, on, on s'est dit, voilà, on a peut-être trouvé euh, effectivement un bon modèle. Mais, euh, mais ces opérations, euh, en réalité, on ne fait plus de mission d'interposition, parce que ça ne marche pas. Euh, la dernière, c'était en Côte d'Ivoire. Euh, et, et on ne fait même plus d'opérations dites de stabilisation. La dernière, c'était en Centrafrique, euh, parce que bah, c'est compliqué, et puis qu'il faut beaucoup de moyens, et qu'on ne les a plus.
0: Il y a eu le Liban aussi, ça c'était été la, la grande affaire de l'année 1990 également que... 80-90. Oui, oui. euh, on a euh, notamment enfin, l'épisode du Drakkar qui a été euh, peut-être un des éléments les, les plus dramatiques de ces opérations françaises depuis les, ces 40 dernières années puisque ça a été cet attentat contre un hôtel où il y avait des, des soldats français qui étaient disposés. Euh, vous avez dit tout à l'heure que euh, le grand nombre de soldats qui étaient euh, décédés n'étaient euh, ah, oui. pas face à l'ennemi. Il y a aussi beaucoup de soldats décédés via euh, par par accident mais en tout cas pas directement sur le front on le voit d'ailleurs au Mali euh, c'est le fait de sauter sur un engin explosif ouais. ou de ou eu ce dramatique accident des deux hélicoptères qui se sont euh, entrechoqués donc on on a aussi changé modifié la, la manière de euh, de connaître le le, le le feu de la enfin, le feu de la mort et, et, et ces personnes qui sont décédées
1: oui euh, bah, parce que les les gens que nous combattons euh, ne sont pas fous non plus euh, c'est-à-dire que quand, quand on les affronte directement, ils, euh, nous sommes de très loin les plus forts et nous les écrasons euh, systématiquement. Donc, euh, euh, les gens que nous affrontons mènent un combat qui est logiquement beaucoup plus indirect. Euh, quand on fait le bilan de, de tous nos soldats qui sont morts euh, au, au Sahel, en réalité, très peu sont morts au combat. Très peu sont morts en voyant un ennemi, même beaucoup, la plupart sont morts, euh, ont été tués par des engins explosifs, euh, éventuellement par des attaques un peu indirectes, des attaques aux mortiers, etc. Et même ceux qui sont morts au combat, ils sont souvent, euh, souvent été tués en cherchant l'ennemi et sans même encore l'avoir vu. Quoi. Donc c'est, on est dans, ce qui est assez logique, hein, dans des, des formes de combat qui sont plus in, indirectes. Pour revenir à l'engagement à Beyrouth, euh, on est en situation encore pire, parce que là, on n'est même pas dans une situation de guerre. Quoi. On est de... L'engagement à Beyrouth de 1983 à 1984, enfin de 1982 à 1984, précisément, euh, c'est le plus grand désastre militaire de la Ve République. Euh, c'est, enfin, Depuis la fin de la guerre d'Algérie, quoi. Euh, c'est, euh, euh, c'est le sommet de l'absurdité. Quoi. C'est-à-dire qu'on engage des, des soldats dans une zone, mais euh, sans avoir la possibilité de combattre. En niant même l'existence de l'ennemi. Hein. Parler de l'attentat du, du Drakkar, mais de l'attaque du Drakkar. Mais euh, euh, quelques semaines avant, François Mitterrand dit "Voilà, la France n'a pas d'ennemi au Liban." Quoi. Euh, et euh, et quelques, quelques jours plus tard, euh, voilà, vous avez 58 soldats qui sont tués en une, d'un seul coup, et sachant qu'il y en a d'autres. Hein, on parle beau, évidemment beaucoup du Drakkar, mais il y a eu en total 89 soldats français tués, tués à Beyrouth autant qu'en Afghanistan. Euh, et cela en, en l'espace de 18 mois. Euh, et euh, donc c'était un désastre. Et euh, Alors il y avait les Français, les Américains ont subi des pertes encore pires. Euh, la même journée que l'attaque du Drakkar, vous avez 241 euh, Marines américains qui ont été tués. Euh, c'est, c'est, euh, c'est colossal. Euh, et au bout du compte, ça aboutit à, au départ de cette force, qu'on appelait la force multinationale de sécurité de Beyrouth, qui, au début de 1984, euh, plie, plie bagage complètement et se, s'enfuit pratiquement de, de Beyrouth. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est que c'est le début, il euh, y a cet engagement au Liban, il y a ce qui se passe à ce moment-là en Afghanistan contre la présence soviétique, et il y a l'idée que des groupes armés, résolus avec des hommes résolus, euh, jusqu'au sacrifice, euh, jusqu'au suicide, peuvent euh, faire plier les armées les plus puissantes du monde. Cette idée commence à germer à ce moment-là et euh, il y a l'exemple, et l'exemple de Beyrouth est fondateur. Quoi, et, regardez, euh, nous avons réussi à faire fuir l'armée américaine, l'armée française, l'armée italienne, les britanniques, etc. Euh, et donc, si avec la volonté, euh, bah, nous pouvons faire de, de grandes choses. Et ce que font les Moudjahidin afghans, c'est, c'est pareil. Mmh. Euh, et donc c'est le début de ce que certains appellent la révolution arabe dans les affaires militaires, hein, donc le début de cette, cette croissance des organisations armées, du développement de, euh, de, du, du djihadisme armé, en disant voilà, nous pouvons, euh, nous avons les, les moyens de faire plier les, les armées les plus puissantes du
0: monde. Et de fait, les Américains ont plié en pas mal d'endroits, le Vietnam, l'Afghanistan, euh, l'Irak, c'est pas non plus un succès. On a l'impression que le, le plus fort n'est pas forcément celui qui gagne.
1: Euh, bah, euh, oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui est euh, très étonnant quand on regarde les, les, les guerres, enfin depuis le début du 21e siècle, les guerres au Moyen-Orient en particulier, où on regarde toutes les organisations armées, que ce soit les organisations au Liban, le Hezbollah, ou euh, les, les organisations afghanes, talibans, le réseau Akhani, ou en passant par les organisations armées euh, irakiennes, l'armée du Madi, ou L'État islamique. Euh, combien de ces organisations armées ont été détruites par les, les coalitions qui, ont, qui se sont déployées La coalition militaire en Irak, c'était peut-être 80% du budget militaire mondial. Euh, Jamais il y a eu autant de concentration de puissance théorique. Euh, L'Afghanistan, c'est pareil, c'est à peu près la la même chose. Mais même euh, au Liban, l'engagement d'Israël, qui est une armée puissante contre l'Hezbollah en 2006, euh, ça n'a pas donné de de grands résultats. Et donc, c'était. Et cet égard, d'ailleurs, l'année 2006 est assez. euh, Peut-être un tournant. C'est-à-dire que simultanément, on a un échec en Afghanistan. C'est le moment où. Euh, la force internationale s'engage dans le sud du pays, dans les provinces pashtunes et puis là, elle rencontre une présence, euh, s'aperçoit que ces provinces, euh, au moins les zones rurales, sont tenues par les talibans, c'est une immense surprise, c'est le moment où à Bagdad les Américains sont mis en très grande difficulté, et c'est le moment où l'Hezbollah tient tête à Israël, et donc euh, on, c'est la découverte que euh, les organisations armées bénéficient très largement de la mondialisation, de tous les flux, euh, les flux d'armes, déjà, en premier lieu, euh, d'armes légères, les flux de compétences, qui, euh, de savoir-faire, euh, qui se diffusent, les flux d'individus, euh, d'individus d'hommes jeunes, euh, euh, tout simplement, euh, les, vues, les, les flux d'idées, les flux d'informations, etc., et euh, qui ont solidifié des, 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 des organisations armées locales, avec une, une idéologie forte, euh, et qui sont capables de tenir tête euh, à des armées puissantes, sur le papier, mais qui ont de grandes fragilités. On disait tout à l'heure on intervient à l'étranger, alors que ces organisations sont locales, permanentes, sur place, elles elles fonctionnent un peu comme des anticorps face à des greffes, et puis parce qu'on est aussi très sensible aux pertes pertes humaines, ce qui nous impose de très très fortes contraintes que que ces organisations n'ont pas. Et donc, oui, c'est, c'était le début de la grande guerre mondiale contre les organisations armées, une guerre qui continue toujours.
0: D'autant que nous avons peu d'hommes et que engagés et qu'on intervient sur des territoires qui sont très grands. Le, donc, euh, tenir oui. un territoire aussi vaste, c'est ça demeure un exploit euh, oui, mais on n'est plus capable de tenir un, un
1: terrain. C'est-à-dire qu'on euh, a une armée qui... Il euh, y, y avait un roman de science-fiction qui s'appelait euh, « L'homme qui rétrécit euh, », Richard Matheson, dans les années, 60, mmh. euh, dans les années 50. Et, euh, et là, c'est pareil, on a des armées qui rétrécissent en permanence. Euh, Lorsqu'on a décidé de professionnaliser complètement euh, l'armée française euh, au milieu des années 90 C'était avec l'idée d'avoir beaucoup plus de forces euh, projetables que pendant la guerre du Golfe la guerre, la guerre du Golfe on a déployé 15 000, 16 000 soldats euh, en, en Irak On a dit non c'est beaucoup trop peu pour une puissance contre la France On va se professionnaliser complètement et on sera capable d'en déployer 60 000 Bon, eh bien, 50 ans ans plus tard, euh, non, je dis des bêtises, 30 ans plus tard, euh, on on est toujours à 15 000 euh, déployables parce que euh, ben, nos budgets ont diminué, parce que euh, nos budgets ont été absorbés par le financement de de machines très sophistiquées, très, très chères. Euh, et au bout du compte, on n'a plus que de toutes petites armées, enfin l'armée occidentale et l'armée française en particulier, euh, qui est toute petite euh, et qui est, euh, qui est, qui est bonne, hein, qui a de grandes qualités, qui a de, 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 de bons équipements, mais qui est toute petite. Et donc quand on est armée toute petite, ben, on ne peut pas occuper le terrain. Euh, on, peut, on, du, on a du mal déjà à le conquérir euh, et, euh, et on a du mal euh, voilà, à, à le tenir. Or quand on lutte contre des organisations armées en particulier, bah, et au bout du compte, celui qui gagne, c'est celui qui tient vraiment le terrain. Euh, et Nous, on n'est plus capable de faire, on est capable de frapper, on est capable de faire des raids, on est capable de de faire, donner des coups, on est capable de faire l'opération serval mais c'est une opération qui, au bout du compte, en volume, est relativement limitée, euh, face à un adversaire qui n'était pas non plus une superpuissance militaire. On a combattu entre 3 et 4 000, euh, combattants légers en face de nous. Euh, donc ça, oui, on est capable de le faire, mais euh, voilà, on atteint très largement les, les limites de
0: ce modèle. Donc finalement, en dépit de, des évolutions du matériel, euh, l'homme reste essentiel à la guerre
1: bah il est même c'est l'élément fondamental pour être c'est aussi vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Vous pouvez même avoir les, les, les armements les plus sophistiqués de la Terre si vous n'avez pas les individus à la fois compétents et, et courageux pour les utiliser. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça, ça ça sert strictement à rien. Donc il y a un aspect tout à fait évidemment, qualitatif puis il y a un aspect un peu oublié qui est aussi quantitatif. Quoi. Il y a besoin aussi de, de soldats. Quoi. On demandait à un à Marines américain pendant la guerre de Corée de quoi les, les trous L'armée américaine avait besoin pour gagner la guerre et répondait des Marines, des Marines et encore des Marines. Euh, bah oui, on a besoin de soldats euh, et on a besoin de... La quantité, c'est une qualité euh, en soi et cette euh, quantité, nous
0: ne l'avons plus. Et il euh, y a cette opération euh, un peu bizarre euh, qui est l'opération Sentinelle. Oui. Euh, bizarre parce qu'on change complètement de, de paradigme, là on n'est plus sur une projection extérieure. Euh, est-ce que c'est une application à l'intérieur de ce qu'on essaie de faire à l'extérieur, c'est-à-dire lutter contre des organisations terroristes, alors non plus en Centrafrique et au Mali, mais euh, Gare du Nord ou Gare Saint-Lazare, ou euh, est-ce que c'est une opération de communication pour assurer la population enfin, Est-ce que les, les objectifs de Sentinelle ont été clairement définis, donc on peut dire ils sont ou non atteints
1: Alors, quand on lance une opération militaire en France, en tout cas, euh, une des particularités françaises, c'est que c'est très centralisé. Donc, c'est une décision du président de la République, hein, une opération militaire. euh, Et donc, tout se passe dans la tête du président de la République. Et quand il lance une opération militaire, il pense à atteindre un ou plusieurs publics privilégiés. Euh, Quel quel public on veut atteindre quand on lance cette opération Ça peut être l'ennemi. C'est parfois le cas. Mais ça peut être les alliés. On fait cette opération pour montrer qu'on est solidaire des États-Unis après les attaques du 11 septembre. C'est une grande partie pour ça que nous sommes engagés en Afghanistan. Mais ça peut être aussi l'opinion publique, typiquement. Et les opérations intérieures sont essentiellement des opérations à destination de l'opinion publique. Avant Sentinelle, moi, dans les années 80, on parlait de l'affrontement souterrain contre l'Iran. Donc il y a eu des attaques au Liban. Mais l'Iran a organisé aussi des attentats à Paris en 1986. Tout le monde savait que, qu'elle était l'origine de ces attentats. Or, à ce moment-là, le Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, décide d'engager l'armée aux frontières. Et donc, moi, je me suis retrouvé euh, à la frontière luxembourgeoise euh, avec des policiers et des douaniers. euh, Et puis, voilà, barré de mon corps euh, le territoire français des terroristes pour en venir du Luxembourg. Euh, Mais on on comprenait bien. Enfin, on voyait pas très bien le rapport avec l'Iran. Euh, très clairement, euh, mais on voyait très bien qu'il s'agissait de montrer que l'on faisait quelque chose et il n'y a pas grand chose de plus démonstratif que d'envoyer des soldats, c'est toujours spectaculaire, ça fait homme d'état, voilà, on montre l'on fait quelque chose, même si ça ne sert euh, à rien. Euh, et donc typiquement c'était le cas de cette opération baptisée garde aux frontières et euh, qu'on a renouvelée ensuite avec Vigipirate et à qui on a donné une grande extension avec Sentinelle. Maintenant si on fait le bilan concret de... De, de toutes ces opérations euh, il y a eu au moins une cinquantaine d'attentats euh, terroristes depuis qu'on a mis en place Vigipirate Vigipirate Sentinelle n'en a arrêté aucun euh, alors, certain nombre d'attaques contre des soldats de Vigipirate enfin de Sentinelle indirectement. Euh, il y a eu deux cas, où des, deux cas seulement où des, euh, des troupes sont intervenues sur des attentats qui avaient déjà eu lieu euh, mais au bilan euh, si on fait le, le total euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui aura coûté plusieurs milliards d'euros actuellement euh, des millions de journées de travail c'est un engagement à peu près euh, c'est équivalent à celui de l'Afghanistan pour nos militaires euh, et donc entre, quand on fait ça bon, on ne fait pas autre chose hein, on ne s'entraîne pas on n'est pas engagé outre-mer donc c'est, on a consacré on a investi euh, des choses des moyens considérables pour, euh, pour cet engagement pour un bilan concret qui est extrêmement faible maintenant il y a un bilan immatériel qui est l'idée de, bah, de rassurer les Français et surtout de montrer que l'on fait quelque chose.
0: Dernière question, Michel Goya, pourquoi avoir intitulé votre ouvrage « Le temps des guépards », c'est, c'est, qui sont ces guépards Alors c'est à la
1: fois un peu une référence au temps des léopards, de livres d'ivre courrières sur la guerre d'Algérie, bon, c'est, c'est simplement juste parce que le titre me plaisait. Euh, et, euh, et en même temps, les Guépards, ça dé, cela désigne euh, dans l'armée de terre euh, les unités qui sont en alerte pour euh, intervenir très vite euh, n'importe où dans, dans le monde. Donc, c'est les unités qui sont en alerte. Qu'on dit, voilà, on fait partir le Guépard, bah, ça veut dire qu'on s'engage. en, en opé- C'est presque synonyme d'o- d'opération
0: extérieure. Donc voilà. Merci beaucoup, Michel Goyer, d'être vous. au micro de Conflit, Donc, je rappelle votre ouvrage « Le temps dégué par la guerre mondiale de la France de 1961 à nos jours », qui parut chez Talendier, dont les références, comme à chaque émission, sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Et puis, il y a quelques années, en 2018, vous avez publié un ouvrage consacré à la Grande Guerre, « Les vainqueurs, comment la France a gagné la guerre », et puis euh, également un autre ouvrage, en 2014, « Sous le feu » la mort comme hypothèse de travail, ce qui permet comme ça d'avoir euh, vos différents travaux et puis de voir aussi euh, ces éléments, différents, éléments de réflexion à la fois sur la, la première guerre mondiale et euh, les, l'histoire militaire plus récente. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.